0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓何。孝庄绝对不能叫自己是孝庄，叫成小主那是得信口开河。摆手绢的都是妓女，绝对不是格格。皇上一年只上三天的大朝，太监一辈子不能把圣旨摸。山呼万岁万岁万万岁，在清朝压根儿他就没有过。要听真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《青通鉴》。格林古奇的彩云，朋友们好，咱们继续听《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治三年（农历的丙戌年，公元1646年），郑芝龙降清，他带着五百人呢、啊、来见贝勒伯洛。贝勒伯洛呀。也是盛情迎接呀、啊，两人一见面是相见恨晚，是握手言欢呐、啊。贝勒伯洛说呀：“今日得见，是朝廷之福啊！啊，将军休疑虑言，就不要再多想了啊！你能来是我们的福气。”郑之龙一听是感动的不得了啊，随即呀、啊、下令：“来呀！”带了一位干什么的？剃头的啊，把帽子一摘，现场啊就刮了个瓢啊，刮了个阴阳头，就梳辫子了。伯乐也是高兴啊，大开宴宴呢，厚为赏赐。但是私下里呢，跟内院说，听说郑之龙这个人平生是节黠多智，好持两端。今天大队不来，而单骑至此，恐有意外之虑，以一生灵忧。是什么意思？说伯洛呀，表面一套，背后啊也有点担心，担心谁呢？担心郑芝龙啊，是个两面派，怕他将来呀再反水。别看剃了头发啊，因为他就带了五百人来呀、啊。如果你来归降。你把你的大队人马都带来，这叫归降啊！你老巢还在，你所有的部队还在你那一亩三分地儿里。你五百人来了，把领赏领回去了啊，把把委人状领回去了，然后回去你还当你的小土皇帝，我管不了你呀、啊！你要把你部队带来了，我可以把你部队整编收编，那个时候算你彻底投降啊。这你再回去了，等于放虎归山呢、啊。这贝勒伯洛这么想啊。也是不无道理呀、啊。郑芝龙是来归降的，但到目前为止，仅仅是剃了个头，别的什么都没干呢。你说你交上军马了，还是交上军舰了？你还带什么东西来了？什么都没有。所以呢，这个诚意呀、啊，让伯洛十分的怀疑呀、啊。但是表面上你什么都看不出来。大半夜的时候，忽然呢、啊，就给郑芝龙下了一道军事命令。因为你都听我的了，那你头奔来了，我这边下的令就是军事命令，你必须得服从。什么命令呢？说呀，上边听说你要投降，就是说，呃、啊，摄政王啊，听说你投降了，很高兴，要召见你，你必须得去北边。这个郑芝龙当时一听就傻了，这个没话说呀。是啊，人家要召见我，说有道理啊。可是，一旦我走了。岂不群龙无首了吗？其实这是伯洛的主意啊，伯洛的目的就是让你走，走了以后群蛇无首，下边那些人碌碌无为，能怎么样？把郑芝龙给弄到北边，派人看着，说是保护，其实是跟押解差不多啊。奔往北京城，这一路上走你的吧啊。其余麾下这500人，直接就给分属各旗了，一分三，你还能干什么呀？可是郑志龙的大股部队呢，仍然还在啊自己那块一亩三分地儿啊。当天半夜啊，拔营起寨，跟郑志龙说：“有旨意啊，御功必见，就是皇帝陛下要召见于你，面寻方略，以平两广，即下之北上啊。”面寻方略，这是找个借口啊,啊，说向你打听打听，他怎么解决两广问题啊？你说。在现场不解决，跑到北京想明白了，再回到南边来。那时候没有高铁，他来回一折腾，不得好几个月。等他回来，两广问题已经解决了。郑芝龙也得说两句啊，他并不想走啊。他解释说呀、啊：“吾子弟素非驯良，今拥兵海上，托有不测，将奈何呀？”他意思说，你把我弄走了，这我的儿子、我的弟弟这帮人都不好不好收拾的。他们现在拥兵海上，万一他们不知道我的消息或怎么怎么着，再不好管理，是不是您那时候您咋办呢？伯洛说：“呀，此无与尔事，亦非无虑所及也呀。”这句话明显是搪塞之词啊，什么意思？这事儿就跟你没有关系了，也不是我能考虑得到的道了。那皇帝要召见你，那谁能拦得住啊？农历的十一月十八日，就是阳历的十二月二十四日，档案记录南明的监国永明王朱由榔于肇庆继了皇帝位，得，现在南明俩皇帝了，地方不大啊，方圆二百里，两个皇帝。第二年年号为永历元年，追谥啊，就上谥号给贵王朱长瀛为端皇帝，庙号兴宗，尊贵太妃王氏。为慈宁皇太后，生母马氏为皇太妃。遥上龙武帝后尊号，曰斯文皇帝和斯文皇后。啊，给龙武帝也上了个号。进都师何腾蛟为武英殿大学士。啊，就封何腾蛟为武英殿大学士加太子太保，加陈子壮为中级殿大学士，进兵部尚书。为什么这些人都愿意？啊，当皇帝呢，一当皇帝这格就高了，他下边的人呢都升官了啊，都有官瘾呢。这南明这些政权呐、啊，最擅长的就是窝里斗，那、啊、本事大的呢啊，都觉得清兵离我们很远啊，鞭长莫及，我们先把内部矛盾解决再说。岂不知啊，哎，螳螂捕蝉，麻雀在后啊。南明永历朝派使臣去广州宣诏。这广州宣诏被苏冠生给杀了。前面一段时间，苏冠生派人到到这个永历这边，人家也没待见他。这回他能跟他客气吗？具体怎么回事呢？朱由榔既然成了皇帝，那众臣就请发兵征讨谁呀？征讨少武朝。不是说发兵去抗清，也不是去夺回土地，而是打自己兄弟永历皇帝说。这样打他们之前呢，我先派遣官员向个谕啊，就是说告诉他们我当皇帝了。如果他们承认我这个皇帝，那就好办；如果他们抗命，讨之未晚嘛啊，那时候再打。于是命令宾客几十中叫彭耀，还有宾客的主事陈家模二人带着诏书去广州宣诏。到了广州觐见，这俩人呢，见少武皇帝呢，用的是。拜见王的礼，哎，过去这礼是很讲究的。你见皇帝，你得三跪九叩啊。没有，他们觉得自己这边是正宗啊。没，你也不想想，人家那边也当皇帝，人家人家把自己当正宗了，这不是挑衅来了吗？啊，就这还不算，而且当着面啊，斥责苏焕生，智王自善，贪一时之利，不顾天下大计。这意思是什么？说你想啊，立谁当？啊，当皇帝就当皇帝，你贪你自己当官的这个官瘾，不管天下苍生百姓啊！苏贯生一听，呀哈，到我这一亩三分地你还来欺负我，于是恼羞成怒，啊，找个罪名就把这二位咔嚓咔嚓呀、啊、都给砍了脑袋，这就等于两头结下梁子了，结仇了，接下来就该打了。苏贯生下令，即日集兵杀向肇庆，我们也。不打清军啊，我们也不收复失地，我们先打赵庆。当时陈邦彦正辗转往返于广州，回来以后闻讯大惊啊，赶,赶紧给苏贯生啊就写了一封信，跟他小以利害啊，劝他啊，跟丁魁楚啊病力抗清，千万不要国中自斗，以于人力啊，就是给人家渔翁之利呀、啊。此时清军还没打来呢，等清军打来，发现你们两个自己先打的差不多了，那不是白让人捡便宜吗？十二月初一日，阴历的腊月了，郑成功终于起兵抗清了。这个小伙子终于站上了历史的舞台啊！郑成功因为父亲郑芝龙要降清，力劝不果呀，怎么劝都不听吗？于是。自己带着一支海军逃到了金门，后来听说龙武帝以后都死了，哎呀，因为他是一直忠于龙武帝的，而且他的姓朱姓也是龙武帝赐的呀。后来又听说自己的父亲被清军挟之北去了，啊，带到北京去了。在后来，郑芝龙走后，大部队的驻地安平地区也被清军蹂躏的很惨。几乎所有的人呢，都逃到海上，随即呀、啊，由金门啊带着这支舰队返回了安平，会合了龙武朝大学士陆振飞、曾英、万年英等等这帮人啊，设明太祖神位，就设朱元璋的神位啊，誓师起兵，给自己封了一个招讨大将军，刻了个大印啊，称为。罪臣国姓成功秦王，这这句话什么意思呢？罪臣是自己的谦称啊，我是有罪之臣。国姓什么是国姓？姓朱啊啊！龙武帝赐他了一个国姓啊，他不是郑成功，他是朱成功啊。但是他不能叫朱成功，叫国姓成功啊。秦王，这个秦王就是我要救驾的意思啊。他现在呢，毕竟啊，还有几个这个。政权还在，所以我的就是要救驾去。具体亲哪个王，他自己也说不清。但总之呢，呃，他这样竖起大旗来，可以得到大家的拥护和爱戴。十二月初二，南明的绍武帝跟永历帝这两个窝里斗还真打起来了，在三山口这个地方开兵建仗，两人当皇帝先窝里斗永历帝。因为少武帝杀了自己的使臣，命令总督林家鼎跟千世夏四夫啊，姓夏天的夏啊，一二三四的四， 4, 敷衍的敷，这、就是、这个人，这个千世叫夏四夫，他们率领军队呢去征讨广州。苏焕生不能坐以待毙啊，马上派兵遣将迎战。两军呢战于三水地区啊，永历军。大捷，也就是说，肇庆的永历帝啊派来的部队啊，哎，打胜了，他打胜了。这个将领叫林家鼎啊，高兴了，骄傲了，觉得哎呀，这广州兵太不紧打了。于是挥师穷追不舍呀，啊，痛打落水狗，一直追，最后，哎，追到广州了，心里想：美，我这一下子可以解放广州了，我这功劳大了。苏冠生紧急命令总兵林查。率领部队御敌，这个林茶呀，派遣海盗出身的部下干什么呢？到对方去诈降啊！他使计，他不硬碰硬，派部下诈降。这林家鼎一看啊，地方都快败了，有人来投降，好，欢迎欢迎，热烈欢迎啊！率、啊、领战船是顺风疾行，抵达海口附近的三山口啊，两军相遇。这个时候风向变了，风向一变，这打仗啊非常讲究风向啊，尤其是打海军作战，那时候都是帆船呢、啊，你顺风打那是不一样，你顶着风打那那，那你跑都来不及啊。嗯，炸降的海盗啊，趁着东南风大作呀、啊，用火器攻永历军的军船，林家顶的船呢，机炮啊就被打得稀巴烂呢、啊，还起了大火。军士们都跳到水里往岸上逃啊，结果是全军覆没。啊，林家鼎重炮身亡，夏四夫掉水里淹死啊。这一仗呢，南明的绍武帝就是广州这边的政权呢，取得了完胜。永历帝呢伤了元气啊。档案腊月十一日记录啊，又有一代枭雄巨星陨落了，谁呢？大西军的张献忠遇难了。咱们从头说，张献忠占据四川，兵强将广，势力雄厚啊。但是呢，明朝啊，军队还有地主武装非常多。咱们前面说过，明朝啊有这个练饷。什么是练饷呢？是专门收了一笔银子，哎，养活这些地主武装的。所以到处都有小部队呀、啊，打不完。这些小部队呀、啊，对张献忠的大西军伤害不少。这张献忠啊，恨这些地主武装，也恨这些明朝的军队。于是，在四川以及周边的地区啊，实行了一种严厉的报复行为，杀伤过当啊，殃及无辜啊啊！觉得你是兵，杀一家子，杀邻居，杀呀。又经常是烧光、杀光、抢光啊！最后是大失民心呐、啊。他下边有个干儿子，也是他的爱将，叫孙可望。一看自己干爹这么狠呐、啊，随便杀人呐、啊，不得民心呐、啊，特别担忧，就跟他干爹说：“父王为此实不思以慎，父王为百姓之首，如……”一身之肢体然，今手足已去，其头安能存在呀、啊？这大概意思说，您是头，下边老百姓是胳膊腿儿的。你把胳膊腿都杀了，剩个脑袋，你能撑几天呢？有王无民，何以为国呀？最后老百姓被你杀光了，就剩你个王，那叫什么国家呀？可是张献忠啊，根本听不进去啊，用着一种很强的军事手腕镇压了这些。人民和百姓啊，水能载舟，亦能覆舟啊！大西军朝天关的守将，原是成都的都督，四川人，叫刘进忠。一看这张献忠太狠了啊，屠杀老百姓啊，我跟他混，我挨老百姓骂呀。于是呢，久久就产生了反叛的想法。在本年十一月的时候。豪格率军抵达陕南，哎，这陕西南部啊，这离四川可就不远了。刘进忠直接率领手下部队迎接清军，主动投降，贴了头了。而且呀，这个刘进忠还把大西军的虚虚实实、军事部署等等等等等等吧，通通都向清军汇报了。豪格一听，大喜呀！这好办了啊！我现在连张献忠住在哪儿我都知道了。好，嘿嘿，刘进忠，你立大功一件，但是呢，这事儿没算完。你作为向导啊，我派遣精骑一旅啊，用现在的话来说呀、啊，就是派一支特种部队，速度相当快，一个人两匹马、三匹马啊，玩命跑，跑完了换马再跑，疾驰五昼夜。你说这个部队可不一般啊，这人和马都不一般，要跑五天五夜，一般人不累死，马也累死了，是吧？所以就一个人好几匹马，经常换着马跑。这一波人呢，行军一共是一千四百里呀、啊，就一天平均跑二百多里地呀、啊。那时候那路也不好走，也不是高速公路，是吧？那就是山路啊，马也不好走啊。在这一天黎明，突然就抵达了。西冲凤凰山下的太阳西畔，为什么到这儿呢？这个地方是张献忠的大营所在地，谁都不知道，但是刘进忠知道。哎，那清军就派出这么一小股部队，也没人发现，走到山路啊，绕开了，就到达了张献忠的门口了，大营外了。此时呢，四川地区啊，大雾弥漫呢。张献忠还在营里头睡觉呢，毫无察觉。忽然呢，进来个哨兵，啊，向张献忠汇报说：“清兵杀来了。”张献忠一听，“我去你的吧！你敢扰乱军心呐、啊！”拿起刀来，咔嚓，把这个报告的士兵就给杀了。一会儿又来个士兵报告：“哎呀，清兵来了！”我去你的吧，咔嚓又杀一个。一会儿来俩报告，他左又两刀。我说：“你们都疯了啊！”那清军离我们好几好几百里地呢，怎么会到我大营门口来啊？怎么可能呢？我一路上那么多关卡，等他搞明白了呀，一切为时已晚呐、啊！要知道张献忠是怎么死的，咱们明天接着说。在这里，君贝了再次感谢您的收听、您的转发、您的赞助。您听一个月，赞助一次就行啊，不求多。您别听，一年一分钱都不赞助，那俊贝勒就不高兴了啊！这里呢，俊贝勒要呃明谢一下辽宁满族经济文化发展协会的会长赵恒玉先生，由于他的呃的赞助呢，使青铜剑排名瞬间上升了六位。这里呢还要感谢听众啊，江山听众王岩啊，他用的满文王亚啊，就等于汉字的完颜的意思，还有听众。肥猪满卷啊！感谢你们，希望《青通剑的排名呢、啊、早日进入100名之内，让更多的人能看到、听到《青通剑，听到清朝正史。传播正史要靠你我他，阿、啊、姆巴拉巴尼亚。